0: Härligt att mötas på det här sättet, komma samman. Gud ger oss de här tillfällena med olika tidpunkter på året när man får komma samman på ett speciellt sätt. Och jag, jag tror det har stor betydelse att vi får göra det. Det är tillfällen då man, då man får komma och söka Gud. Man kanske har frågor man bär på, bördor man bär på, annat som... Bara Gud vill möta. Eller så behöver man den här finkalibreringen i sitt liv. Man behöver få en förnyelse. Man behöver kanske få en upprättelse. Ja, det är så mycket saker. Och Vi ska bara ha den förväntan till Herren. Att när vi kommer samman så är han där. Han är där för att möta oss. Han är där för att förlåta, för att hela för att upprätta för Jesus Kristus är den samme igår, idag så också i evighet han förändras inte han är den samme och det är, det är underbart att bara komma inför Herren på det sättet eh, så tack för inbjudan att få dela här i eftermiddag eh, det Gud har lagt på mitt hjärta det är att jag kommer tala om kraften i evangeliet. Kanske inte så mycket då själva evangeliet utan just kraften i evangeliet. Därför jag tror att evangeliet är en sån där sak som vi ibland tar för givet. och Vi tänker att ja, men det har vi ju alltid och det har vi alltid med oss och, och så vidare. Men jag tror att det finns tillfällen då vi behöver bli upplivade. Uppmuntrade och inte minst själva få en förnyad tro på evangeliet. En förnyad tro på dess kraft. Eh, därför att, vet du, evangelium är kraftfullt. Det är det starkaste, kraftfull, mest kraftfulla budskapet i den här världen. Och det är inget fel på evangeliet. Det fungerar. Amen. Så jag vill börja och gå till Romarbrevet det första kapitlet. Romarbrevet kapitel 1. det är ju de här verserna där Paulus egentligen då introducerar Romarbrevet där han tänker tala om eller skriva om det. Men i Romarbrevet 1 så säger han i vers 16 jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro. Så som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Just det här sista, av tro- Tilltro. Det betyder ju bland annat att vi måste själva verkligen tro på evangeliet för att det också ska förmedla tro när vi ger evangeliet, när vi förmedlar det. Men just det här att evangelium är Guds kraft som frälser. Guds kraft. Du vet, kraft är ju saker som som får, får saker att hända, en kraft som verkar få någonting att hända. Om jag till exempel lyfter min bibel här nu så är det liksom muskelkraften och festen och alltihopa i min arm. Jag ska inte ens försöka förklara det för det kan jag inte. Men det är liksom kraften som finns i min kropp genom muskel och muskelfesten. Det är den kraften som kan få bibeln att höjas, Det vill säga få någonting att ske, få någonting att hända. Och då säger bibeln att evangelium är den kraft som frälser. Evangelium är den kraft som frälser. Och i mina ögon så gör det evangelium till det viktigaste som vi som kristi församling förvaltar. Vad kan vara viktigare än det som är den kraft som kan föra en människa från död till liv? Som kan föra en människa från skuld till frihet? Som kan göra en människa som är död i sina synder att bli ett Guds barn. Att få en plats i Guds familj och leva inför Gud. Den kraft som kan åstadkomma det i en människas liv är naturligtvis otroligt viktig. Och det är också något otroligt kraftfullt. Vi vet att Gud vill att alla ska bli frälsta, står det i 1 Timoteus 2:4. Gud vill att alla ska bli frälsta. Och då kan man ju tänka så här, ja men om Gud vill det, ja men då, då är det väl så då. Nej, det är inte riktigt så enkelt. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och, och därför så dog Jesus för alla människor. Han dog för alla människors synder. Eller att Han dog i syndarens ställe för att friköpa oss, för att lösa oss, för att vi skulle bli frälsta. Och just där visade Gud sin vilja att frälsa alla. I det att alla var inkluderade i hans död. Och därför så kan evangeliet predikas för alla människor utan reservation. Man behöver aldrig ens ställa den frågan: ja, Gäller evangelium här nu eller de här människorna? Och så tänker man på allt som har hänt kanske runt omkring dem och allt de har gjort. Men man behöver aldrig ställa den frågan. Därför att evangelium är giltigt för absolut varenda människa. Och, och Jesus sa ju att predika evangelium för allt skapat. Så Gud visade sin vilja att frälsa. Men som jag sa, samtidigt så är det ju inte bara så som vi alla vet att det automatiskt sker. Och det är därför att Gud skapar oss människor- i sin egen avbild för att vara lik honom. Gud presenterar sig för Moses som jag är. Två väldigt korta ord men fantastiskt. Att tänka att Gud Gud talar om sig själv som jag jag är. Och när han skapade dig och mig till sin avbild så fick vi också en jag-identitet. Vi tänker om oss själva, talar om oss själva som jag i konversationer och annat. Och det jag som, du vet, det är svårt att ränga in liksom riktigt. Vad, vad, är, vad, är, vad menar man med jag egentligen? Var, var finns det någonstans? Ja, det är inte så lätt att svara på alla gånger, men man vet att det är på något sätt det som är jag. Mitt liv, min personlighet, mitt, vem, vem jag är helt enkelt. Och då är det så här att när Gud skapade dig och mig till sin avbild så har vi ett annat jag än Guds. Vårt jag är inte identiskt med hans. Och det är det som möjliggjorde att människan skulle kunna ha gemenskap med Gud därför att om vi hade bara varit programmerade förinställda på en massa saker så hade det inte kunnat bli någon gemenskap om, om någon person kommer in för Gud och säger jag älskar dig du är fantastisk det finns ingen som du och liknande underbara uttryck men vad betyder det om Gud skulle veta ja det är precis det jag har programmerat. Så just den här unika friheten som vi människor fick i skapelsen. En frihet som vi ibland kallar vilja. En frihet att, så att säga förvalta våra egna liv. Både en frihet men också ett ansvar. Det är just den sidan som gör- Ingen blir automatiskt frälst trots att Jesus har dött för alla människor. Och Det är där det kommer in detta med evangelium. Att Gud väljer att förlösa sin kraft via ett budskap. Att Gud förlöser sin kraft till frälsning via ett budskap därför att när det kommer till oss på det sättet så kan vi så att säga om vi väljer stänga det blir inte tvingande utan det ger oss ett val. Och det är just det som är Guds mening. Därför att han låter alltid människan vara människa. Han har inte ångrat det han först gjorde när han skapade oss. Och därför så att vi har ett val. Därför så förlöser Gud den här kraften genom ett budskap. Men det är inte bara att höra budskapet. Om det vore så då skulle vi ju kunna sätta en sån här megafon på en bil och åka runt i stan och spraya gatorna med evangeliet. Va? Men så fungerar det ju inte. Det är inte när man hör det. Utan när man börjar tro på det. Nu måste man ju först höra för att kunna tro. Men det är när man börjar tro på evangeliet då sker någonting fantastiskt. Det är det Paulus säger här. Att det är den kraft som frälser var och en som tror. Var och en som tror. Så är det en kraft som frälser. Och en annan bild som Bibeln använder i första Petrus brev så säger Petrus att vi har blivit födda på nytt. Inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig genom Guds levande ord som förblir. Där anknyter han till en princip som finns i hela skapelsen, skapelsordningen, Nämligen att i princip allt nytt liv kommer ut av en säd eller ett frö. Det är en ordning Gud har lagt i sin skapelse. Och så anknyter Petrus till det och säger att vi har blivit födda av en säd. Inte en förgänglig säd som det som finns här på jorden. Utan en oförgänglig, Guds levande ord som förblir. Så Jesus sa ju det också. I, i sina liknelser så sa han att vad såningsmannen sår är ordet. Så ordet kommer till oss som en säd. Och du vet då kan man ju när man får en säd i sin hand man kan ju liksom lägga ifrån sig det någonstans och då vet man att ingenting kommer hända. Så länge den fröet bara ligger där någonstans. Eh, Likaså kan man gå och in och börja skära sönder det här fröet. Lägga det under mikroskopet. Om det nu är ett frö för ett träd till exempel. Man börjar titta på det i mikroskopet och man börjar leta efter stammen och barken och bladen och alltihopa. Man kommer aldrig att hitta det. Så är det också med Guds ord. Den som försöker dissekera det kommer aldrig att komma i kontakt med kraften som finns i det. Därför att potentialen finns i varje frö. Att bli precis vad det lovar. Men vad måste man göra då? Jo, man måste begrava fröt. Man måste gömma det. Då börjar kraften som finns i det att verka. Då börjar kraften att frigöras och någonting börjar växa. Så är det också med evangeliet att när en människa är redo att ta emot- så det är då man kommer i kontakt med den här kraften. Jag ska gå vidare till första Korintbrevet, det femtonde kapitlet. För vad, är då, vad är då egentligen evangeliet, själva kärnan? För att vi, ju, jag menar, vi talar ju om evangelieskrifterna, de fyra första böckerna i NT- som handlar om Jesus, hans liv, hans gärning och, och så vidare- så, så vi använder ju ofta kanske begreppet evangelium i, i lite bredare mening på det sättet. Men Paulus, han, han säger här i 1 kort 15, och jag läser från början. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden. Som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för det tolv. Och så vers 11. Vare sig det gäller mig eller de andra, underförstått de andra apostlarna, så förkunnar vi detta. Och det är detta ni har kommit till tro på. Så när Paulus ska sammanfatta evangeliet, när han säger det allra viktigaste, det vill säga då kommer man till själva kärnan. Vad är det då? Jo, att Jesus Kristus dog för oss. Att han dog för våra synder. Att han blev begravd. Att han uppstod på den tredje dagen. Det är det allra viktigaste. Och det är själva kärnan i budskapet i evangeliet. Och då kan man säga så här: Att om man drar det då till sin spets, så har vi alltså inte presenterat evangeliet förrän vi har sagt det här. Att man får se skillnaden mellan att, att ge vittnesbördet om Jesus. Och nu menar jag inte att det är på något sätt oviktigt eller oväsentligt för vittnesbördet. Det vill säga det personligt upplevda. Det personliga. Man kan berätta om vad Jesus har gjort för mig, vad Jesus betyder för mig, hur jag mötte Jesus och så vidare och så vidare. Det är ofta det som gör människor nyfikna, som kan öppna upp i ett samtal, det kan öppna upp och så vidare och det är ju också så här att står man framför en person och säger det här har jag varit med om så är det ju lite svårt att liksom slingra sig undan det för då måste man ju i princip säga jag tror du ljuger och det har ju folk svårt för bara att säga så där en del gör det ju men... så att vittnesbördet är avväpnande, vittnesbördet är viktigt men Ändå, det måste leda till att man kommer till den punkten. Jesus dog för dig. Jesus dog för dig. Men han stannade inte i graven, han uppstod. Och det, det, och det, här, det, här, är ju, det här är ju, alltså vilken kraft. Då, som ligger i de här orden att få sända ut de här orden varje gång man gör det så förlöser man Guds kraft till frälsning och som jag sa förut det är liksom inget som är svagt med evangelium det är inget som är dåligt med evangeliet utan vad som händer och, och som vi kanske då har varit med om eh, både en och två gånger i, i vår tid, i vårt samhälle det är att man känner att det här liksom studsar tillbaka. Du vet. Och, och när det gör det så betyder det inte att det är något fel på evangeliet utan det visar bara att människans rätt att välja står fast. Det är så Gud har gjort det och det är så han ville ha det. Men därmed får inte vi tappa tron på evangeliet och det är liksom en av mina punkter här idag som jag vill trycka på. Det är viktigt att inte vi själva förlorar tron på evangeliet. Om vi har den erfarenheten att vi kanske har delat det ett antal gånger och, och känt att nah, det liksom studsade tillbaka. Det är viktigt att vi förstår att det inte är något fel på budskapet. Det är kraftfullt. Och Tänk då när man ska förlösa de här orden, bara Jesus dog för dig. Det är helt otroligt vad som kan hända. Du har säkert upplevt det precis som jag, att man kan komma i samtal med människor, men sen när man på något sätt ska komma fram till den där punkten när man ska säga det här att Jesus dog för dig och uppstod liksom, då kan det hända alla möjliga saker. Det kom något telefonsamtal emellan, eller någon kom in och störde eller någonting och, och så på något sätt kändes det som Tillfället gick förbi. Därför att det är en kamp. Det är en kamp om människors liv. Och, och jag menar, du vet, om, om vi kommer i läge att få ge det här som är kraften till förälsning, det är klart att den andliga kampen runt en människa märks påtagligt då, och vi får också känna av det. Att det slår tillbaka att man ska känna ja nu missar jag det här igen. Och, jag fick inte fram det här tillräckligt. Och, och det här självförebråelserna som kan komma. Men släpp dem. Bara släpp det. Och tänk att nu går jag vidare. Därför att ingenting blir bättre av att man går och borrar in självförebråelser i sig själv. Att man liksom sticker in de här dolkarna i sitt eget inre. Liksom. Att man har missat det och jag borde ha gjort det och jag borde ha gjort så istället. Och ja, men jag gjorde inte det. Och nu är det förbi. Jag kan inte ändra på det. Men vet du, jag kan ändra på det som ligger framför. framför. Det kan jag ändra på. Så att det är jätteviktigt att man lär sig också... Och, och känner man att man verkligen gjorde fel, då får man ju bygga om förlåtelse då, men det är viktigt att bara släppa det. För att annars kan det här bli liksom något som håller oss tillbaka. Så evangeliet är budskapet om hans döda uppståndelse. <hör> På Pingstdagen, den heliga ande kommer över de troende, de blir uppfyllda av den heligande och de liksom kommer ut ur den där salen ut på, 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 på ut på stan skulle vi säga. Och där var det en stor skara människor samlade som hade hört det dånet och bullret och så. Och då, i det kapitlet Aposteln 2 så predikar Petrus för första gången evangeliet om hans död och uppståndelse. Eh, därför att det kunde ju inte predikas förrän det hade hänt. Jesus predikade evangelium om Guds rike. Men när Petrus nu predikar på pingstagen, så predikar han med fokus på hans död och hans uppståndelse. Och speciellt uppståndelsen, trycker han på. Och det är på något sätt det man skulle, om man skulle prata lite politikers språk, skulle man kunna säga att apostlärning 2 är lite av församlingens linjetal då. Där, där man liksom för upp själva inriktningen det här är en modell för att förkunna evangeliet och faktiskt så hittar man samma sak i Apostlärningarna 13 när Paulus då blir avskild och utsänd som apostel till nationerna och hans första predikan som finns återgiven i Apostlärningarna 13 likadant, fokus på hans död och hans uppståndelse och framförallt uppståndelsen Därför att uppståndelsen är ju proklamationen av segen. Så det, det är viktigt att, att, att se det här. att Vi får inte tappa bort detta. Det som kan tyckas så på ett sätt enkelt. Men det är det som är kärnan. Det är det som är kraften i det vi håller på med. Det är det som är kraften som kan förvandla en människa jag satt och tänkte på det jag visste ju vad jag skulle tala om idag Så att och tänkte på det när Sebastian talade igår kväll här så, så vittnade han ju en hel del och han hade också en hel del av analys hur, hur läget är i Sverige och, och hur saker ser ut men på slutet så kom han in och talade om död och uppståndelse jag, jag blev så glad jag tänkte wow där kom, där kom evangeliet liksom för det, det är så viktigt Okej, vi går vidare. Jag ska gå till andra Korinthbrevet 4. Andra Korinthbrevet kapitel 4. Och jag läser från början där några verser. Därför då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst så tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Är vårt evangelium dolt så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren. Och oss som era tjänare för Jesu skull. Till Gud som sa ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Det här är viktigt det Paulus säger här. Att han inte använder sig av några dolda avsikter. Liksom inga knep för att få människor på kroken. Inga liksom ingenting sånt. utan Han säger att vi har frånsagt oss, avsagt oss allt hemligt- han skamligt, vi använder inga knep. För kunnelsen är rak och öppen och tydlig. Han lägger öppet fram sanningen som han har förstått den. Och han säger också att han anbefaller sig till människans samvete. Och det här är viktigt. Därför att det betyder att ordet talar inte och appellerar inte enbart till människans förstånd eller till människans känsloliv utan också människans samvete. Samvetet är ju också en, bild av Guds, eller en del av Guds avbild i oss. Gud, ser vi och lär vi oss i Bibeln, är en moralisk Gud. En Gud som gör värderingsmässig åtskillnad mellan gott och ont det är inte det för Gud mellan rätt och fel mellan sant och falskt som det står i Hebrebrevet 1 att Herren älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet så i den meningen är Herren en moralisk Gud och han har skapat oss människor att också vara moraliska varelser. Därför har vi människor ett samvete. Det är vår moraliska medvetenhet. Och samvetet är alltså inte detsamma som varken förnuftet, känslan eller viljan. Samvetet är inte liksom bara en en liten sidofunktion i något av det här. Utan samvetet är en egen domän i människan. Samvetet kan inte korrumperas eller omprogrammeras. Lögnens fader har inte tillträde dit. Men likväl så kan saker hända med samvetet. Bibeln talar om att man kan Förhärda sig. Ett förhärdat samvete. Och grundläggande sker det när en människa börjar göra saker mot bättre vetande. Man vet att man inte skulle. Man vet att man inte borde. Men man gör det ändå. Av vilken orsak nu då? Men man gör det ändå. Och när man börjar gå in på den vägen så händer någonting. Och det som sker är att samvetet tystas ner- mer och mer och samvetet blir tyst Bibeln talar om ett brännmärkt samvete och det är det här som gör att syndaren ändå kan vara bekväm i sin synd därför att det finns inte någonting där inne som, som, som vittnar som talar, det har blivit tyst samvetet är avaktiverat så att säga och eh, det är det här som gör att det räcker inte med att förkunnelsen bara rör människans förstånd eller människans känsloliv. Utan Guds ord är levande. Guds ord är kraftigt. Guds ord tränger igenom. Och Guds ord är det enda som har förmågan att väcka samvetet i en människa. Och Det är egentligen det som är hela begreppet väckelse, om vi talar om det. Vad är väckelse? Ja, Det handlar ju om att vakna upp, uppenbarligen. Men vad är det som vaknar upp? Jo, det är samvetet som växer upp. Samvetet växer upp och det är bara evangeliet som kan göra det. Det är bara evangeliet som kan nå till den del i människan som har... liksom blivit inaktiverad på grund av hur man har levt, på grund av hur det har varit. Det är skillnad mellan att bli överbevisad i sitt samvete och att ha skuldkänslor. Skuldkänslor hör som det precis låter till, till känslornas område. Och Det är möjligt att gå omkring och känna skuldkänslor precis som man kan känna andra typer av känslor. Man kan känna glädje, man kan känna sorg, man kan känna fruktan, man kan känna massa saker i sitt känsloliv. Man kan också känna skuld. Men skuldkänslan tenderar att bli bara något sorts allmänt molntäcke som täcker över våra huvuden och gör saker och ting mörkt. Man går omkring och känner sig skyldig. Man går omkring och känner sig dålig. Men man vet inte riktigt för vad. Och av vilken orsak. Skuldkänsla är inte detsamma som samvetets överbevisning. Därför att när samvetet överbevisar då är det just överbevisning det vill säga ingen det är inte möjligt att diskutera eller resonera med där man ställs då. Utan man vet i hela sin varelse att man har gjort fel. Och man vet också vad man gjorde fel. Man vet när det gick fel. Det är det som är överbevisningen. Och det kommer från människans samvete. När en människa blir överbevisad det är då det kan leda till omvändelse även om det inte är automatiskt så. Men det är överbevisningen det här medvetenheten om att jag är belyst i hela mitt inre. Det finns inte en enda liten vrå jag kan gömma mig där jag kan slingra mig undan där jag kan förklara bort där jag kan liksom bara låtade det passera utan överbevisningen är ett sånt mäktigt ljus därför att samvetet har blivit upplivat igen och det är bara evangeliet som kan nå dit i en människa det är bara evangeliet som kan väcka ett samvete som har blivit förhärdat det är därför som det är så viktigt som Paulus säger att, att vi går uppe till väga vi framlägger sanningen och vi anbefaller oss i det läget vid varje människas samvete. Nu säger han också här att, att djävulen, denna tidsålders gud, är verksam att försöka förmörka, fördunkla, att försöka dölja. Men ljus kommer att gå upp i era hjärtan. Ett ljus som strålar fram från kristiga ansikter, ett ljus... Som har kraft och makt att fördriva, att bryta det där mörkret, de där dimmorna. Och, och det sämsta vi kan göra, det är om vi, om vi lockas bort ifrån att fortfarande stå för det här budskapet. Att predika det här budskapet på, på det sätt som Paulus gjorde, och med den inställning som Paulus hade. Att. Vi, vi, får, vi får tala ut det vi får lägga fram det men sen läggs det in för varje människas samvete. Vi, det finns inget tvingande längre men människan ställs ändå inför det. Att när man blir väckt så måste man göra ett val. Antingen lyssnar man på sitt hjärta antingen förstår man jag behöver förlåtelse, jag måste få hjälp. Eller också fortsätter man att förhärda det ställer människan i den situationen och det är därför som människor som blir väckta kan reagera med ilska och vi då som kommer och tycker att vi har ju världens bästa budskap att du kan bli frälst av nåd att det inte beror på din förtjänst utan på vad Kristus har gjort världens bästa budskap du kan bli frälst, fritt och förintet. Och så möts man kanske av vrede, av hat, av andra saker. Och man tänker, varför då? Varför vi som, vi som har något så fantastiskt att säga till människor? Hur kan det bli så? Ja, men det, dels finns ju den andliga kampen som jag sa. Men det är också, du vet, det är obekvämt att bli väckt. Eller hur? Har du blivit väckt mitt i natten någon gång? Alla småbarnsföräldrar vet. Jag är inte det längre, men jag har ju varit en gång i tiden. Alltså, man vet ju vad som händer när man sover som bäst. Va? Och så kommer någon och lägger händerna på. liksom, och Pappa! Liksom. Ja, det är inte kul då. Man väcks då oh, mitt i natten. Och så tänker man ju, jag behöver ju sova liksom. Och så vet man att det kan ju gå några timmar då, eller någon timmar i alla fall. Och det är just det där, att det är också obekvämt att bli väckt. Det är obekvämt för en människa att samvetet börjar vakna till liv. Och det måste vi också förstå, att det hör till liksom, att det kan komma reaktioner. Låt oss titta vidare lite grann på detta i, i första Korintherbrevet, det första kapitlet. Första Korintherbrevet, då det första kapitlet. Där säger Paulus, jag börjar läsa i vers 17. Till Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangeliet. Och det är inte med vishet och vältalighet så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Till detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra de visas visdom om intet och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visar? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet. Beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Här säger Paulus att... Att korset kan mista sin kraft. Objektivt sett kan det ju naturligtvis inte det. Därför att vad Jesus har gjort, det har han gjort. Och det står fast, det, det står kvar. Så att om korset kan mista sin kraft, då är det bara på den subjektiva sidan. Det vill säga i förkunnelsen och mottagandet av evangeliet. Där är det alltså enligt Paulus en möjlighet att korset kan mista sin kraft. Hur då? Jo, om förkunnelsen bygger på eller blandas upp med världens visdom, säger Paulus. Världens visdom, vad är det för någonting? Ett enkelt sätt att säga är att det är ett samlat begrepp för all den visdom eller kunskap som har världen som sin källa. Det vi säger där inkluderas ju det vi vanligen kallar vetenskap exempelvis men också naturligtvis allt annat som vi lär oss på det personliga planet genom upplevelser intryck erfarenheter och annat som vi plockar på oss under livet. Men den här kunskapen eller visdomen den är ju då inomvärldslig, avgränsad till våra sinnen våra sinnesintryck och så vidare. Och Det är därför som Paulus säger att världen i sin visdom lärde inte känna Gud i hans visdom. Därför Gud finns ju utanför detta. Gud finns, är inte en del av sin egenskapelse Så att man kan gå ut och studera Gud på samma sätt som man studerar blommorna träden, fåglarna eller något annat fenomen i naturen. Och Paulus säger att om det, om det blir en del av hur vi försöker presentera och förklara evangeliet så finns det en risk att korset mister sin kraft. Paulus själv Visar ju på sitt exempel här i första Korinthebrevet. Hur han tänkte, hur han resonerade med sig själv innan han kom till Korinth. Och Korinth, då, som på den tiden var huvudstaden framför Aten i den provins romarna kallade Achaia. Korinth som var känt för att vara en väldigt rik stad. Man transporterar gods där över Peloponesiska sundet, där det var som smalast så blastade man av och lastade på. Man hade två hamnstäder där och tog massa tull på vägen emellan. Så man hade mycket rikedom, mycket bildning. Mycket av allt det som vi tänker hörde till den grekiska hellenistiska kulturen där den var känd för. Och när Paulus kommer dit, jag menar, då finns det ju många filosofer där, det finns lärda, det finns retoriker som är tränade, skolade, utbildade i retorik. Konsten att övertala, konsten att övertyga. Och när Paulus liksom då kommer för att komma in i den här staden för första gången, så säger han i det andra kapitlet här ifrån början. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag Rädd, mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Och det här tror jag själv är oerhört viktigt. Att vi både ser och förstår i vår egen tid. Vad det är Paulus säger här. Och vad det är han är ute efter. Han står och mänskligt sätt så erkänner han utan omsvep att han kände sig nervös. Att det skakade i hans knän. Att han också kände på ett sätt en underlägsenhet. Att ge sig in i denna stora stad som förresten då inte bara var känd för de sakerna jag sa utan också för sin omfattande tempelprostitution. Men när Paulus står inför det så säger han jag, jag går inte in för att med hjälp av retoriken och logiken försöka föra ett resonemang. Ett resonemang som skulle leda till att folk kommer till tro. Han går inte ens in på den spelplanen. Utan bestämmer sig för att jag kommer inte att veta av någonting annat än Kristus och honom som korsfäst. Och det här är en viktig lärdom också för vår tid. Därför att om en människa blir övertalad så är det en annan sak- -En att bli överbevisad. Det sker liksom på en annan nivå. En övertalning som ofta drivs då genom logik och genom logiska argument. Sånt som retorikerna var experter på. Men Paulus sa: Jag går inte ens, inte ens in på den spelplanen. Därför att er tro skulle inte grundas på mänsklig vis. Då. Inte genom en övertalning. Genom mänsklig visdom utan på Guds kraft. Och det finns alltid en frästelse för Guds församling att vilja framstå som accepterade, respekterade. Det Finns alltid en frästelse att inte bära det här stigmat. Som det innebär att predika det som är en dårskap. För den som enbart är förnuftsorienterad. Men ändå tro på kraften i budskapet. Att det kan göra det ingenting annat kan göra. Att evangeliet hittar fram. Inte bara till människans förstånd och resonemang. Utan hittar fram till hennes hjärta. Hittar fram till hennes samvete. Och att just kraften i evangeliet kan göra någonting som logiken aldrig kan åstadkomma. Nämligen väcka samvetet. Nämligen ge en överbevisning som ger människan tillfälle och möjlighet till omvändelse. Om en människa bara blir övertalad så kan hon i bästa fall ansluta sig. Men det är skillnad på att ansluta sig och omvända sig. Och Människor som bara ansluter sig, som man brukar säga, easy come, easy go. Man kan lätt hoppa på tåget, men lika lätt hoppar man av igen. Om något annat dyker upp, något annat erbjudande- som verkar bättre. Men omvändelsen är en personlig uppgörelse med den levande guden. Omvändelsen är en personlig uppgörelse. Där jag ser mitt liv förlorat utan honom. Där jag ser mitt liv gå förbi utan honom. Och det är bara evangelium som kan föra en människa till den punkten. Det är därför det är så viktigt att vi inte låter oss bedras. Precis som Paulus var på sin vakt. Att inte gå in på fel spelplan på sin tid och försöka vinna med fel spelregler. Jag hade beslutat mig för när jag var bland er. Hur mycket hån fick han utstå från de bildade grekerna? Hur mycket blev han nedgjord? En simpel jude. Men det var han som hade kraften som kunde förvandla människors liv. Det finns inte en filosofi i världen som kan ta en människa från död till liv. Men jag vet ett budskap som kan det. Evangelium om Jesus Kristus. Amen. Guds kraft som frälser var och en som tror. Och Det är därför det är så viktigt att vi, att vi får tillbaka tilltron till evangeliet. Att vi får tillbaka skärpan. När det gäller evangeliet i vår tid. Att vi får tillbaka inställningen som Paulus hade att jag blygs inte för evangelium. Även om människor som tycker sig vara överlägsna skulle skratta åt det, så blygs jag ändå inte för det. Därför att det är den kraft Gud har satt i våra munnar som kan ge en människa nytt liv. Och som jag sa, det är det viktigaste vi som kristi församling har att förvalta. Vi förvaltar evangelium. Vi har ett ansvar för att predika evangelium. Predika evangelium för allt skapat. Halleluja! Amen! Och det är en Guds kraft som frälser var och en- som tror. Därför så behöver vi ta till oss Paulus syn på det hela, Paulus inställning. därför att I många stycken så var det inte annorlunda då än vad det är nu. Han förstod mycket väl att skulle han börja trixa till det med världens visdom för att framstå som relevant- så skulle han också riskera att korset misste sin kraft. Och då är frågan, vad är det då bra till? Vad är det då bra för? Evangelium är Guds kraft som frälser var och en som tror. Och därför så sa Paulus att jag har lagt undan allt hemligt. Allt skamligt, går helt öppet till väga och lägger fram sanningen och anbefaller mig inför varje människas samvete. Det måste vara vår riktlinje även i vår tid. Och blir det smällek så låter det bli smärlek. Men det är ändå det som är vägen till att vi ska få se Många människor frälsta i Sverige. Det finns inte en troende i det här landet som inte är medveten om att Sverige är på ett slutande plan. Moraliskt och andra faktorer. Det finns inte någon som inte är medveten om att vi behöver återigen en massiv väckelse. Där vårt folk återigen får upptäcka Kristus. Han som är Guds skatt, Guds visdom. Upptäcka han som har liv att ge till alla. Och det, då är det så viktigt att inte korset får mista sin kraft. Precis som Jesus sa att saltet inte får mista sin sälta så får inte heller korset mista sin kraft. Och det ligger i vissa val som vi som ansvarar för evangeliet måste göra. Vi måste välja den väg Paulus valde. Att även om man kände sig liten mänskligt sett inför uppgiften, kände sig liten inför det som var så Höga tankar, så hög bildning och så märkvärdigt på alla sätt och vis. Och så kommer denne jude in och bestämmer sig för att jag kommer inte att veta av någonting annat än Kristus och honom som korsfäst. Men vet du, det blev en församling i Korint. Det blev en församling i Korint Halleluja Tack Jesus Tack Jesus Jag ska läsa till sist här från första tesenolikebrevet Det andra kapitlet Första tesenolikebrevet Och kapitel två Så står det ifrån början så här ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi. Men vår Gud gav oss mod att predika evangeliet för er, trots hård kamp. Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. Eftersom Gud... Har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör. Inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan. Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni. Eller under någon förväntning roffat åt oss något. Gud är vårt vittne. Vi har inte heller strävat efter att bli ärade av människor, vare sig av er eller av andra. Jag tror att vi behöver lära oss om evangeliet, men jag tror att vi också behöver lära oss av Paulus exempel. Inte minst, jag talar till mig själv, som förkunnare så behöver vi lära oss. Och Vi behöver bli vassare i vår tid. Men inte en vasshet som är en hårdhet mot människor, utan en vasshet som har med precision att göra i att vi vet vad det är Gud har gett oss ansvar för. Och att vi frimodigt gör det, att vi frimodigt står upp i det som är uppdraget, att predika Guds evangelium för allt skapat. Halleluja, tack Jesus Kristus. Amen. Och att, vi, att, att vi, du ser här, Paulus säger att Gud har ansett oss värdiga att få evangelium på oss anförtrott. Tänk att det är Guds kraft som frälser. och varje gång evangeliet går ut så ger det möjligheten för en människa att bli förvandlad. Varje gång. Och Gud har anförtrott detta. Oss. Alltså är vi förvaltare. Och jag tror att vi, där vi står nu så måste vi välja den här vägen i Sverige. Vi kan inte välja liksom att gå in på fel spelplan och försöka spela med fel förutsättningar. Utan Jag tror att vi måste se det apostoliska föredömet här och följa efter det och göra det frimodigt också. Om, om det sen möter mothugg och glåpord så låt det göra det då. Men vi måste veta, vi måste vara övertygade om att det är det här som är vårt uppdrag. Det är det här vi tror på. Det är det här vi står för. Att Kristus dog för våra synder. Att han blev begravd och att han uppväcktes på den tredje dagen. Det är evangelium. Halleluja. Fader Gud, jag tackar dig och prisar dig. Jag tackar dig, Herre, för att du sände din son för att världen skulle leva. Tack att du sände din son, Herre. Och var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Vi bara tackar dig, Herre, för evangeliet. Vi tackar dig, Herre, i den här stunden att du, Herre, bara... är bara skärper upp oss i vårt inre här. Att återigen bli medvetna om själva fokus, själva centrum i vårt uppdrag att predika evangeliet. Och att vi inte ersätter det eller försöker ersätta det med någonting annat. Utan evangeliet har sin unika plats. Budskapet om Jesus Kristus. Budskapet om vad Jesus har gjort, de goda nyheterna, har sin unika plats i allt det vi ska göra. Allt det du har gett oss ansvar för. Så vi bara tackar dig för det. Halleluja. Amen. Amen. Skulle jag bara kunna få be er att stå upp här i avslutningen? Så. Jag tror att jag tror att den heliga ande bara vill komma över oss att han är det redan men att, att vi också får bara ta emot någonting som, som blir det här inseglet i våra hjärtan på det jag tror Gud vill göra den här eftermiddagsstunden. Den heliga ande utrustar oss. Vi har alla de där texterna som talar om det. Inte minst när Jesus säger när den heliga ande kommer över ska ni få kraft och bli mina vittnen. Men den heliga ande har inte bara den utrustande kraften utan den heliga ande har också den sändande. Och jag har bara upplevt att Gud har lagt det på mitt hjärta att Herren vill förlösa dig här i eftermiddagen för du vet Jesus när han stod upp och vittnade där i Nazaret Herrens ande är över mig han har smått mig han har sänt mig vi är så vana om att tala Jesus som sänd från fadern vilket absolut är sant hela hans evangeliet vittnar om det men den helige ande har också en sändande kraft i uppdraget han har smort mig utrustningen han har sänt mig och jag tror att, att den sändningen vill bara Herren förlösa här i eftermiddag för jag tror att Herren bara har lagt på nytt evangeliet på ditt hjärta att vi är, blir inte slarviga när det gäller evangeliet vi blir inte Liksom, det får aldrig bli vardagligt med evangelium. Det får aldrig bli liksom trivialt. Utan det är Guds kraft som frälser var och en som tror. Halleluja. Tack Herre. Så här är jag bara prisa dig och tacka dig. Tack heligande att du bara kommer över var och en av oss just nu. Tack för din närvaro här just nu, heligande. Vi bara tackar dig att det är du som ger oss kraften. Det är du som ger oss förmågan. Det är du som ger oss gåvorna. Men det är också du som sänder. Liksom du sände Jesus så sänder du, ande. Och Jag bara tackar dig att vi får bara ta emot den den. Och förlösa den sändningen just här och just nu, den här eftermiddagen. I Jesu Kristi namn, Herre, så ber jag för var och en som är här inne. För var och en som har blivit upplivad i sitt hjärta. Att kanske se på evangelium med lite nya ögon, lite nyförälskade ögon. Se det fantastiska med evangelium. Och att vi har blivit anförtrodda detta evangelium. Herre jag ber för var och en som står här nu och känner precis så herre. Så ber jag att du ska förlösa den sändande kraften över oss. Att vi också får vara sända med budskapet. Sända in i vår värld. Sända in i den svärd där vi är och rör oss. Sända Glädjebudbärarens fotsteg. Och jag ber, Herre, att du kommer över oss med kraft för detta just nu. Inte bara kraften att vittna, att tala, utan också kraften att gå. Kraften att vara sent. Herre, jag tackar dig att vi just nu, tillsammans, en gång för alla får bara lägga i dina händer alla de tillfällen vi har missat. Tillfällen som gick oss förbi. Tack här att vi bara får lägga det just nu inför dig. Och om vi behöver förlåtelse så tar vi emot förlåtelse här. Men jag tackar dig också att vi får rikta blicken framåt. Vårt land, vårt folk, alla invånare i det här landet. Herre, det är din vilja att var och en ska bli frälst. Att de ska komma från död till liv. Det är din vilja, Herre. Så nu tackar jag dig. Heligand. Bara låt den kraften att vara sänd i Jesu Kristina komma över en. Tack att vi får fånga upp och ta emot det, Herre kraften att vara sänd. Och du får gärna be med profeten Jesajas bön där du står Herre här är jag. Sänd mig. Herre här är jag. Sänd mig. Herre här är jag. Sänd mig. Var ett människohjärtas Som fadern har sendt mig så sänder jag er Till jordens enda ska min frälsning nås Till varje plats där ett människohjärtas Ett men får jag slå.